0: 的想法，什么才算深刻？什么是深刻？嗯，深刻、啊、就是深刻，就是那种可以靠写输出,出自己的观点，写公众号就能够赚钱的。我<笑>为什么最后落到了赚钱？<笑>啊，因为很很长一段时间在思考怎么去呃对抗工作这件事情。因为我我是个极度厌恶上班的人。你不怕老板体劳啊？我觉得上班太太痛苦了，我就觉得就是想要。但是我愿意付出一切，嗯、你你在动我了，毕老师？
1: 没关
0: 系，我,我在付出一切代价，我想要对抗上班这件事情。
2: 所以我，我记得咱俩曾经其实讨论过那个事情。所、就、以、是、你存款有多少
0: 的时候，可以不上班？三<笑>百万呀，最低三百万，啊、高高一的话一千万<笑>、就是。就是，我现在所做的一切的努力，我我努力上班。我去积极的工作，都是为了可以不工作，
1: 为、嗯、了以后可以不上班。
0: 对啊，就我之前做游戏也是想的是有没有可能我在家里做游戏。对，
2: 你的目的，但是我感觉，如果让你真的，嗯
1: 、但但其实你，呃，你业业务上班这件事，你到底厌恶的是他的哪一点？就上班其实感觉其实是一个表象
0: 上班其实还是这个可能只是一个这个年龄段的人会去思考的问题吧，就觉得自己好像做的事情没有那么有价值，或者离价值的链条距离有点远。然后这个时期你能的做有的你的你的,你的年龄、你的这个履历能能。有的选择也很有限，所以这个年龄阶段，我认识的普遍的人都挺焦虑的，尤其是产品经理，因为产品经理还是比较好被取代的。我指的是我这样的产品经理，而不是蒲老师那样的。蒲老师那样的他们是叫做商业产品经理，是另外一个物种。
1: 来来讲一下产品经理的分类。产品经理分类有两种，一种就是，
0: 呃、嗯，蒲老师那样的，能够能够帮公司赚钱的；另一类就是我这样的，能够把你的这个原型交互画得很好看的<笑>、嗯。想必你们也听出哪一种工作比较没有价值
1: 。嗯
2: 嗯<笑><笑>
0: 会赚钱的更无聊一些，好吧？呃，我觉得这个观点不,不,不，这个这个会赚钱的比较无聊一点，这个你倒是可以这么自己说啊，<笑>是吧？嗯，就是，而且，嗯，就是蒲老师他认为，就是会赚钱的会无聊一点，
2: 嗯。就是你你你每天只是跟数字打交道，对吧？
0: 对呀、啊，这个就超棒的呀，就是那种就是就是那种
2: ，嗯，就你有想过？我感觉其实你不是不喜欢工作，你只不过是不愿意上班而已啊。啊，是呀、啊，就是我
0: 如果可以自己一个人，就是我我其实是不太会跟别人协作的一个人。啊、嗯，对，其实你们可能看不出来，我是一个社恐，就在上班的时候也是。
2: 跟人打交道让我很痛苦，但是你其实刚才你已经说，其实你还蛮，蛮擅长社交的。对呀、啊，就是你擅长擅长的事情，是自己是自己不喜欢的事情。<笑>对呀、啊，嗯
0: ，就是是是，就是现实的处境呀、啊，所以，嗯、呃，有时候就会，就是这个阶段的一些困惑吧，嗯。就
2: 我最近在在有在思考一些事情，就是如果说真的是我。有钱有闲的时候，我会做什么就？就、嗯、你有想过吗？有钱有闲，对，就有我我我会去我我会去工作，<笑><笑>对，但其实你在在，我我我
0: 我我,我会去为自己工作呀，我就去会去做游
2: 戏的，对，就是其实你只要思考的问题就是，为什么现在自己去去做游戏？然后他回报周期长呀，嗯，你就你可以先拿你的部分空闲时间，嘛，对吧？部分空闲时间，我现在已经没有空闲时间，只有六啊。
0: <笑>你不要问我，呃，只有六是啥？那天干什么
2: ？强调吗？就是在极客认识的这些朋友都是什么样
1: 子
2: ？在极客认识的朋友都是怎么样什么样的？随便 Q 几个吧。啊，你确定我在极
0: 客有朋友？行了。嗯，在极客认识的朋友，我我其实，嗯、呃，我是我我其实，在极客上交到朋友挺晚的，嗯、呃，是在一七年一七年的那个，呃，那个冬天，就我我我回到上海嘛，然后当时在上海的时候，嗯、呃，就当时跟朋友一起创业，呃，当然创业后来失败了。就那个在失败前的那段状态就比较闲，然后就整天在刷几克。呃，当时主要先是进了那个上海的影迷群，然后进去以后自我介绍一下，说自己比较喜欢那个呃任任天堂的游戏，然后就被被他们拉到了那个游戏群里面，然后就认识了像那个呃群里的一些人。呃，对，然后，然后后来就就就会被拉拉到很多小群里边，但是小群里边其实比较活跃的人就是大群里边那帮呃核心玩家呵呵，对，然后核心玩家他们都，呃，我不知道为什么，就就大家都比较爱我，对，其实我我其实很很少活跃，但是大家就比较喜欢跟我玩，然后就慢慢的就被带着玩，就像现在在北京一样。在北京这边，其实我也是一个没什么活动的人。然后，蒲老师他比较喜欢看电影，然后不要拖着看电影，看电影的这个过程中又被拖去了呃搓麻将，所以就又是这样子，呃这样这样通过某种类似于协同过滤的推荐算法。<笑><笑>对，就是这么，嗯相相似的人的那个相相似的交集、呃，相互交叉，然后就呃慢慢的认识了一些人，然后呃先其实后来都不怎么在群里活跃了，就是还是那个一,一些小群吧，那个那个那个群就是点点点点那个群，就是、在就是在里边，当时是嗯、呃、点点拉了我，还有那个希尔,尔克。呃，还有那个 s a r a 然后那个呃呃 ，Proud 傅老师，我们几个拉了群。其实当时一开始想的是，他们几个人他们的交集是聊日剧，聊日剧。呃，然后其实我是不怎么看日剧的人，然后可能是我，呃就是以前在极客上早关注的。这几个朋友也比较早，然后我比较喜欢看大家的一些碎碎念的分享。当时我跟那个丁燕说，就是说你们可以拉个群，然后我看你跟希尔,尔克在里面聊日剧，我也不参与，我也不看日剧，我就看你们聊。然后他可能就是当时把我也拉进去了，然后拉进去的第二第二天，我就跟那个 Sarah 和那个希尔,尔克开始聊漫画。就我们狂聊嘛，大聊特聊，然后然后那个呃聊了就是聊了半夜，然后点点那之后就不怎么说话
1: 了
0: 。<笑>对，然后点点点他偶尔出来冒冒泡，然后我我我我们就为了缓和尴尬就开玩笑，我说把他钉钉在观众席上，<笑>就就逼他看我们聊天。对，就其实呃，就是其实有有时候还是呃。就就就有时候还是会有一些那种呃，我不知道这叫比较寂寞的人会这样，还是说有表演性人格的人会这样，就是会比较需需要有观众，啊、呃，就在群里面聊天了。就有些东西你明明可以私聊，非得要群聊，就这种很烦的人啊、呃，对我我就是这种人，<笑>然后就在群里有有时候会聊一些就几个人的小小这种小众话题。但是但是大家好像也不反感，也愿意看。然后他们聊的时候，我也有时候会去爬楼看一下他们在说什么。我觉得这种状态还比较好吧，就是可以分享一些这种过聒噪的时刻啊，或者是你随时有想说一些话可以往去丢一丢，然后大
2: 家也不会给你什么压力。嗯，其实也是因为大家的。兴趣爱好也比较一致，的，因为我感觉可能周围能聊漫画的人也没有那么多，尤其其实你看的日漫也蛮小众吧，算比较杂、比较小众，然后其实他
0: 就是所以能聊的人是比较少的，呃，对，然后那个呃聊漫画，然后同时又能聊像那个。比如像跟 s a r a 的话是漫画和港剧，港剧还能聊上<笑>啊。然后跟希尔克的话能聊到游戏，他他早年玩的游戏跟我玩的游戏比较接近啊。然后跟在那个群里
2: 边，嗯、呃，然后大家平时也都愿意。我其实那个群还有一个共同话题，你忘了？是吗叫什么？就是骂产品经理。<笑>啊、产品经理对啊，就是、产品经理特别
0: 傻逼。那个那个就是阿珂，就就在群里面天天在群里吐槽嘛，就是他们他接那傻傻逼需求、啊。然后我产品经理不是打死就可以了吗？<笑>你跟他说你跟他废什么话呢？嗯、啊，这产品经理也很有意思，就是产品经理这个群体的人，就是也是比较喜欢自黑。就是我来北京以后发现，呃，北在北京的人比较喜欢黑北京，然后产品经理比较喜欢黑产品经理。对，这个是别的地区和别的。岗位的相对不，就是这种属性相对弱的一点的这种现象。然后产品经理其实也也，就是产品经理其实其实就是也也挺，我我我一直觉得产品经理其实挺挺恶臭的一群人。<笑>就就是有时候产品经理之间的这种交交往，其实会带有比较强的一些功利性。嗯，对。就有时候经常吃个饭，或者是在一些什么场景下，有人有人会过来跟你聊，就是说，啊，你你诶诶、哎，你好，我是叉叉叉公司产品经理，他带了这个抬头过来，就会其实很魔幻，就是就是呃特别商务啊，但其实产品经理这个工种本身其实又不需要什么社交，其实你就自己在自己的岗位上做事就是了。但大家可能会觉得，哎呀，这个可能认识一下，有某某些对你可能将来的工作或者是某些事情上会有会有一定的价值之类的。你每天在极客上不就能看到这样的人吗？他们的那个呃那个签名写的是什么什么某某厂某场高级产品经理，就他就是我我一直还要写高级产品经理，其实也挺羞耻的这件事情是，嗯、呃，所以极客其实是一个职场社交 APP。<笑>你
1: 有混那个什么极客上产品经理的圈子吗？没有啊，没有。傅老师有
2: 。我也没有，我我。其实我在景上认识的
0: 人都蛮少的，而且，呃，对我们认识人蛮少，然后认识人，呃，好多都是产品经理。
1: 没有没有没有，没有没有<笑><那就><笑>应该只
0: 应
2: 该只有姜老师。呃
0: ，那个上海裙子，啊
2: 、我我,我,、嗯、我跟
0: 他们不是特别熟啊、呃，那是是那个那个。那个
2: 就我、呃、我认识的主要还是一起
0: 看，那个、小小八也是场景经理。好吧
2: ，就、啊、我,我认识，基本上都是
0: 一起吃饭或、啊、看演出。啊，有有有有，还有游戏群里好多朋友也是长颈经理。
1: 操
0: ，嗯嗯，就就是就是呃，就是是这样的，就是我们，就是、我我们喜欢黑长颈经理，但是我们又说，其实我们会加个括号，就是我对对自己人会说，我黑的当然不是你这样
1: 的人、啊<笑>嗯。嗯嗯。是那种认认识就或者熟的产品经理，都不是因为产品经理这件事情而收起来的。呃，对呀、啊，就是产品经理太多了呀，遍遍地都是啊，你猜
2: 十几个人都有，都都是产品经理。嗯，来吧，讲讲讲讲你最近和我一起看的这几部电影，哪部印象最深哪最哪？哪部睡得最爽
1: ？哪部睡得最爽
0: ？呃。我们看了哪几部电影？应该你先你先讲一下我们看了哪几部电影吧。我,我考考你，我们看了哪几部电影？
2: <笑>最好的时光，咖啡时光，海上花，哦、呃，还有弗兰西斯哈，还有巴里林，应该是这几部。嗯，还哦，还有平原上的夏洛克。嗯，对
0: ，平原上的夏洛克还不错，就那种分别评价一下这几部吧。
2: 哦，还有蓝白红三部曲
0: ，呃，蓝白红三部曲也不错。<笑>那个，呃，就其实我不怎么会评价电影。那个平原上的夏洛克的话，那个乡村荒诞的感觉吧，挺有意思。它里面有个情节，我觉得很有意思，是他们在一起讨论，说他就他们那个是找去去调查肇事者的那个车，然后他们那个从通过监控录像找到了三辆车。然后这三辆车有不同的型号，呃，不是不是，三辆车是不同的品牌嘛。然后他们在讨决定先去调查哪辆车的时候，他们就分析了，他说这个品这个这个车是那个呃美国车，这个车是日本车，然后说是呃那个日本车是那个是是往是是在日本是在东东面，然、嗯、后然后他们决定就是先先去。去先去东面调查这个车。他们不是先去找了一个算命的嘛？
1: 然后说在他、哦、在
0: 东面对对对，算命的人说在东面。他们说这个车是日本车，所以去去先去调查这辆车。就其实这个破案的方这个方法跟其实很有有点，当时有点感觉是有点冷冷幽默，是有点让我想到了那个就是大国灵奇的那个伤峰里面那个男主觉得他破案是嗯、呃、他是那个嗯、呃、他。梦梦见在梦中梦到了一个字母，然后他是好像是把那些带着这个字母的人的名字全都列在一张纸上，然后他他他,他把张纸给别人，他说你你念一个名字，然后我就开一枪，他去射击远处的那个瓶子，然后有有有有人念到一个名字，他一枪打过去，那那瓶子瓶子没中，他说这个人是无辜的。然后有人念了个名字，他一枪打过去，那个那个瓶子他被打飞了。他说：“呃，这个人他跟案件有关系，但是他也不是真凶。<笑>”他喊了一个名字，他一枪把那个瓶子打爆啊！这个人肯定有问题。<笑>对，就是那个呃，就是后面虽然他不是说一定是有问题，但是后面基本上这些这些相关人的联系跟他这个跟他这个枪击的这个呃场景。都能对得上<笑>，啊、呃，但是那个《平原上的夏洛克》他就是还是相相对偏偏写实吧，就是他其实很遗憾的是，他们并没有找到真的这个，嗯，这个涉及剧透，但是我们也没什么人听
2: 这个，也无所谓，无所谓，嗯、计计可能这个片子都快下映了嘛、嗯嗯。对
0: ，红红白蓝三部曲我也还挺喜欢吧，呃，红白蓝三部曲我其实已经不记得红白蓝分别是什么剧情了。哈<笑>哈嗯，那个，呃，那个，那个侯侯孝贤的，呃，最好的时光，其实我还挺喜欢，就是他第一段我比较喜欢，就是那个，呃，就是渣男和渣女的故事，嗯、呃，那个张震他在台球厅里面跟舒淇打一段台球，然后他们就。呃，看对眼了吧？然后张震就去参军了，然后他们写信，然后张震他那个参军回，他中间回来去台球厅找舒淇，发现舒淇不在了，他就呃一个一个人问过去，问到他的朋友、他的同事，然后甚至找,找到他家里人，嗯、呃，最后去找舒淇，他好像。他去别的地方工作了，然后又去他别的工作的时候，他舒淇又又又不在了，他就一个一个地方找过去，他就是那种跋山涉水一样。最后他在一个另外一个地方的一个那个台球厅里，他又见到了舒淇，然后两个人也没说什么话，呃，就尬聊，然后最后就，嗯、呃、第二天张震他就要回回部队去了。然后他们两个人就在那个路边上，两个人，嗯，在雨中，嗯，他们撑着一个伞，就两个人并肩站着，嗯，就这个故事还比较简单。那个张震他也没有说我为你跋山涉水找过来，呃，舒淇只是只是他他他只是问你怎么来来了，对。就很多东西它并没有，它表现的还比较含蓄吧，嗯，就这种感觉还挺不错的，嗯
2: ，咖啡时光你是都忘了吧，我估计
0: 。咖啡时光
2: ，十个，
0: 它其实是电车时光啊，<笑>就里边的一个情节就是那个男主他会到拿着那个。像朴老师这样的设备，它更大了一点，然后有一个麦，然后上面有一个防空罩，他去那个车站里面去录各条专线他们的电车的声音，就这个事情也挺有意思的
2: 。因为实际上日本会，尤其是就是不同的。就是它线路不同的站的发车的声音是不一样的
0: ，对，它不同它的音乐都是不一样的。它是不同的企业承包的，它私营的铁路跟国营不一样，所以你在日本玩的话，有可能因在一个站里面，它有不同的线路，会因此而做错站。<笑>嗯，嗯、呃，就。我我自己其实有有有这样的兴趣，就是有段时间我会拿那个手机去录各样各种各样的声音，啊、嗯，就我在日本玩的时候，我也自己去录那个地铁的声音，在香港玩的时候也录过，然后在镰仓的一个乡下，我坐在他们的一个小院子里坐了一个下午，把他们那个蝉鸣的声音给录下来，就有时候会觉得这种。呃，记录可以让你去回忆起当时的一些心情，呃，就这个可能跟我这两年，呃，就是就我以前会喜欢写写写写一些文字来记录，但是呃这两年开始文字表达能力的这个这种衰退特别特别的明显，我也不知道为什么，是不是上了年纪的缘故，就是。越来越不能写东西，就是我到了一种几乎是写字超过一百个字就就陷入失语的状态，所以写产品
2: 文档会失语啊
0: ！产品文档简直滔滔不绝，<笑>然后就就就就可能也是被工作的缘故还是什么原因，就是把自己的这种对于庸常事物的表达力给破坏掉了，所以现在会去想一些。不那么连贯完整的表达方式，可能会去想一些，呃，或者是非语言的，呃，像录音是一种，然后像前两年有画画了，就也画，有画过一些定帧动画，呃，然后在极客上，其实一开始我是画定定定帧动画，然后大家关注我，当时是第一波粉。然后开始认识一些人，然后当时其实，在那个，啊、呃，对，就是这个这个东西，其实它成为了我的社交货币。<笑>就是我进一个群，<笑>我先发一个表情包，然后然后他们意识到这个表情包是我自己画的，然后就开始就是其实大多数人是觉得很无聊的，但但少数人他觉得哎这个有意思。就我画的我的画风其实也极其小众嘛，所以就是有有少数人他觉得有意思。就基本上这种人他就就跟我会会有概率成为朋友。后来是在极客上去年他们不是推的那个是是去年还是今年他们推的那个日记的功能嘛？当时当时其实。在那之前，我即刻已经很久没有写东西了。看到他们推的日记功能，当时想玩一玩，发现大家写的日记都很都很枯燥呵呵。对，然后我想去挑战一下这个日记的玩法。当时我用那个就是那几个标点符号，还有那个那个阿斯克码，然后还有那一目及表情，就是用它做里面的贴纸，把它就拼拼出各种排版、各种版式。呃，有有一个是，呃，我用那个。斜杠线，呃，画了一个那个血条，然后画了一个游戏的战斗画面，啊、呃，用用那用那个荧幕机表情，然后还有开始把自己当时自己家里，把自己的一些菜拍下来，记录自己的一些很无聊的思考，比如说当时我，嗯、呃，跟当时的同事交流做菜，他们说那个宫保鸡丁到底是用用的是茭白还是大葱？你你们你们你们知道吗
2: ？我我，但我在北方吃一般都是大葱。
0: 对，就是我我我们都是茭白，然<笑>然后我当时就很震惊，然后我就呃，我就有我就出于好奇心，我就当时就把大葱和茭白两两样菜都买了回来，然后想要一起做。<笑>对，然后我就把我我我就我就当时写了一个日记，就是说，嗯，就是作为南方的人的我第一次知道，原来宫保鸡丁的那个。它里边的的那个呃白丁，他是大葱而不是茭白。于是我决呃我决定让他俩好好谈谈。然后然后当时就是这里很碎碎念的东西发出来，结果发现靠，就是我发现写日记比我发动态受欢迎多了。呃，当时几乎就是每发一条日记都有两两到三百个赞，我自己的动态可能就只有五五六个。对，然后就嗯、呃、当时。我我觉得可能比较少有人会有这样的体验吧，就是我当时靠写日记涨了大概一个星期涨了有六七百个粉
1: ，一个星期？<笑>对
0: ，<笑>对，就是我现在的那些关关注我的人，可能有有有有有好好好一半人就是因为当时写日记，那之后就是我就开始会意识到可以在。社交网络上去发一些更加碎片化的东西，因为像你写日记的时候，其实你是一行一行的词贴在一起嘛，像像是你写那个呃手账一样。手账跟日记的一个区别就在于你，你你其实他写的是更更碎片的东西。你日记还会想到是怎么把句子写流写连贯，怎么去写好它。但是像你写手账的时候，你可以东贴一条，西贴西贴西贴一条，然后还可以画一些插画，它的表达压力会更更更低一些，然后它阅读压力也比较轻，因为别人。看你第一眼的时候，他就会看到你可能你比较高亮的那几个词，他就 get 到你的想表达的东西了，呃，然后可能就是看到你这个，你可以把你想表达的东西那个那个几个字放得超级大，然后你把你一些碎碎碎碎念，你把它拉得极小极小，就几乎看不清。那这种情况下，想看清的人他自己自自己就会去啊放大看，使得你的表达更安全一些，就是你觉得更隐私的、更加私密的一些心情。根本没有人会来看，啊，你反而会愿意去更加多的去曝光一些你自己的人格化的东西，然后往往可能是这种东西，而、啊、不是说你去那个迎合别人的，或者迎合大家的趣味去产出一些内容，啊，反而是这种更碎碎念的人格化的东西，而、啊、更容易让人有亲
2: 近感。嗯，对。你有想过，嗯、就是我不知道你看看那个《老鼠什么都知道》吗？嗯。
0: 嗯、他就是碎碎念呀
2: 。对啊，就是。对。其实我感觉你你做的日记在某种程度上是和、呃、
0: 他他更有内涵呀
2: 。对
0: 对对。对，所以他能够他他能够成为成为一个一个大号呀
2: 。但<笑>实际上，某某种程度上来讲，嗯、就是、嗯、在我的我所接触的范围内是，就我之前是不知道会有这一类形式的。嗯。你说。这,这
0: 种表达型是吧？就送我的。其实，<笑>其实其实极客上有很多这样的人，就是他们粉丝很少，然后他们也不怎么去跟别人互动。他其实把极客当做树洞来来使用，然后他们的那个一些日常就是他们记录的东西就是极其的无聊，极其琐碎。但其实这种人你仔细去看会发现，他比那些大为有意思多了。就是我我有时候会经常回关一些关注我的人，然后我就发现里边就有很多这样的人，就很有意思。会更真实吧？就他其实表达他不是为了有什么回馈，他是纯粹自我表达。所以像那个就是那个希尔,尔克他，他他他聊漫画一开始他其实也没有人理他。哈，但是他这样子，这种人其实他他的人格会是更可爱一些的，就是他会比那些想的怎么把排版排好，怎么去讲大家听不懂的东西，怎么去做呃圈子的话题运营，怎么去嗯、呃、那个去迎合大家的需求。对，就会比那样那些人会更有趣的多。我是感觉，就至少
2: 希尔克在我这里看起来会更立体一些，嗯、而且会更真实一些。嗯，对啊，
0: 就就是，呃，就是我我这两年，而且他，我感觉他的
2: 表达没有什么包袱。嗯、呃
0: ，是啊，就是你越没有包袱，你你就会其实。你要接受的一点就是，呃，越没有包袱，你去表达自己，你就会陷入一个越无聊的状态。就是你会发现，你能表达出来的东西，其实大多数都是无聊的。这里就是出现了一个问题，就是你能不能接受自己就是一个无聊的人？其实很多时候，我觉得，就像比如说，像我们做朋友，我们可能认识一段时间，会聊一些彼此觉得感兴趣的话题，但是哪有那么多话题可聊啊？总有一些时候，我们其实是很无聊的，就是我们没有什么东西可分享的时候，那我们能干什么？就是能够分享一些更无聊的一些东西的时候，呃，我觉得这种状态是更好的吧。就是人与人之间可以更真实一点。我有一个群，就是认识十几年的朋友，就是在群里边，我们经常就是互相称对方臭臭傻逼，<笑>就是就其实这是一个很好的状态。很好的关系，嗯、呃，就是大家已经完全没有任何的这种包袱了，就是没有任何的预期。当你没有一个社交回报预期的时候，你就不会去呃故作姿态，你就不会去想着怎么去营造自己的人设，去自我表达，去产出内容，或者是你去跟别人说，哎，我是什么某某公司产品经理，就就不会有这样的一种、呃、姿态，你就会变成一个就相对更。呃，更更纯粹的，<笑>呃，不是，就是会可能就是更更不纠结一点的人吧，就是呃，对我我就就是我这两年的感触就是，呃，要学会去，我觉得就是能能遇到一个能够，呃，理解无聊的乐趣的人是就是比较难得的，是比较有意思的，呃，就我我之前画画。我画那些动图，其实我画动图很无聊，就是一个人瘫倒在那个沙发上，一、嗯嗯，就是一把刀插在自己的心口，然后他他他就举着牌子上按、啊，上面写的是 I'm fine， <笑>就是，呃，其实这个事情很无聊，是因为我我画这个图可能我会画四个多钟头，画上几十帧去画这么一个表情，嗯、呃，然后这个行为本身就很无聊，然后这个图也没什么应用场景，对，然后这个图画的里面人的他也他也不是很。受欢迎的那种画风，这些无聊的东西，呃，就他可能，我觉得这种无聊，就可能还是什么呢？我我词穷了，呵
2: 呵我词穷了、哦。我感觉其实这倒不能说算是无聊。嗯嗯嗯其实，反而在我眼里看是更没有功利性的一种。哎，
0: 就是没有表达，就是少一点少一点那个。就是其实我最近都是在想的是怎么去降低自己的一些对各种事情的预期感。就你预期太高了，其实，嗯，总是会倒倒倒不是说你的预期跌破你的这个，你你会怎么心理受挫。我是觉得有很多事情其实就是无所谓的，就是你越是无所谓的去做一些事情，你反而可能会有一些那个，啊、呃，对啊，这当然也有可能没有，但没有又怎样呢？也无所谓，就是就是这个过程，你自己觉得 OK 就可以了。就就你就比如说像很多人觉得他可能觉得就是你,你搓日麻就这么无聊，对。就是无无聊是无聊是无聊啊，但是就是你你要就是你得接受就是你接受自己就是一个无聊人的人这一点，对，然后嗯、呃，我觉得很多事情你会好办很多。你要觉得自己是一个总是觉得自己啊、呃、应该是一个怎么样呃有一个某种包袱的人，其实是要网络上你发点东西都要字斟句酌，那就我觉得就会，他某种意义上。才是更会使你变得更无聊，就是就就那那那种无聊，对，啊、嗯，不同的无聊对吧？对对，就有时候我觉得就是，嗯、呃，你可以可以无聊，但是至少还是保持一点有趣，这样会
2: 好一些。嗯，这种提问环节
1: ，看一下，
2: 我操，真的没有人提问是吧？好吧
1: ，有啊，提问，这不是
2: 挺多的吗？
1: 好、哦，第第一趴问题是问蒲老师的
2: 。好啊，感谢卢老师
1: 。蒲<笑>老师，要不照着回答一下？什么什么什么？说一下问题吧。什么问题,么问题,么问题、啊？首先，嗯，菜单做的什么样？有目前有没有拿手菜？嗯、这这个这个话题有没有什么 context 需要？
2: 就就是什么叫做菜单做的怎么样就？就是我大概今年在。九月十九月份之后吧、啊，就自己会经常开始做一些饭，然后因为卢老师他天天自己做饭，然后我还感觉蛮蛮好玩的，我就去问就请教了一下有关做自己做饭的一些技巧，然后学学到了很多，对，但是实际上。就现现在基本就周末偶尔会自己做一些，然后其实做的最拿手的应该就是那种日本的牛肉饭的，而且也蛮经常做的，我还蛮喜欢那种口味，就有点就就就,就和鸡姐家的那种蛮像的
0: 。啊、哦，你自己做的菜跟鸡姐家的感
1: 觉差不多
2: ？因为那个味道基本都很都很像
1: 、哦。就那个。味道像的主要
2: ，它的
1: 味道构成是一个单身、啊，大致上是什么味味淋加什么酱油这种、嗯嗯？对，
2: 味淋、酱油、料酒、白糖，基本上就是这些原料嘛，就是它的调味汁的话、嗯，这个这些。好吧，这个问题结束。然后，这个
1: 人我不认识。哦，森健。森美彦是一八年最大的收获的话，对，一九年最大的收获是什么？嗯，首先要不介绍一下这个人。森
2: 进森美彦是日本的一个知名的作家，嗯、他是京都大学的，是是我一就是我一八年以来，甚至可以说是我一八年以来最大的收获。如果没有这个作家的话，我可能在一八。年不会去了解到那么多更多有趣的人。我是在一八年的时候偶然间看到了《三贱斗美艳》和《三贱斗美艳》的呃春呃《春宵苦短少女前进吧》这个电影，导演是汤浅政明。然后从这部片子之后，我就感我被当时电影里的整个的世界观还有那种。碎碎念的画风给震撼到了，我还蛮喜欢这种画风和这种感觉的，所以就开始把所有森田都美彦的已经有动画化的作品都看了一个遍。我想想啊，《四叠半神话大记》，还有狸猫三兄弟，我忘了那个名字叫什么了。哦、呃，有《油油顶天家族》，然后到最新的《企鹅高速公路》，就这几部都看了，其中。呃，《四叠半神话大戏也是他和汤浅政明做的是完全和《春宵苦短少女前进吧》一个画风。然后顺便提一嘴，就是内部作品的插画师的画作，最近应该刚出中文版，还蛮还蛮推荐的，因为确实是很好看。因就是正是因为。了解到了森田东明彦，所以才开始看森田东明彦的,的作品，然后又去看汤浅政明的作品，从汤浅政明作品又去看到了渡边新一郎的作品，然后又因为看渡边新一郎的作品，又对大有克洋还有更早期的 EVA 这些，还有那个 f l c l 这些作品感兴趣，所以。以三千多米远为契机吧，就把我的一些就拖极大的拓宽了我的阅读的一些视野吧。所以说，这算是我一八年以来最大的收获吧。甚至说，一九年都没有一个人或者是一个对吧，就没有一个人可以去。媲美
0: 你，你这个还挺神奇的，就是你看动画的这个顺序，可能跟很多人是相反的。对，你、就是从后往前推。对，然后，呃，其实我还，我我我对他的那几个作品感觉还比较一般，因为好像是。呃，汤浅证明跟他开始合作以后，汤浅汤浅、嗯、更商业化，汤浅正明就变庸俗了。但
2: 是不一样，就是<笑>嗯，我我我其实是、嗯、我喜欢《春宵苦短少女前进》嘛，是喜欢、嗯、是是喜欢那里边的森千灯美艳、嗯、啊。然后其实喜欢汤浅证明，我感觉我最喜欢汤浅证明的作品是乒乓
0: 啊，我喜欢他乒乓兽爪，还有,还有
2: 心理游戏对吧
0: ？恶恶那个恶魔人，恶魔人就是他比较比较狂野。跳脱的、夸张的，那种线条甩脱的那种感觉，对，就是我觉得是海海马其实也还可以，海马也还海马，其实游戏也是
2: 嘛，还有最早
0: 猫汤呃，心理游戏是那个叙事上有点啊，猫汤也是藤田证明的，对，好吧，我我真是垃圾，就是那个对，就是这些我都比较喜
2: 欢。他最近是不是又出新作了、啊？呃，若能与你。成风光，反正应该也是啊、哦，好吧呵呵，就也是更商业化了，就比上一部更、嗯、更加商业化挺难过的。<笑>但是还好吧，我感觉明年不是要出那个印象岩嘛、嗯，那部就应该是回归到原、嗯、原来的那种感觉。就、嗯啊、他那种早期的
0: 感觉，就是真的是是
2: 就更实验嘛。
0: 对，就是看的特别的嗨
2: 。因为有一集，你还就是那个《混沌武士》里有一集，就是他们克大马克嗨了啊。对，那那,那,那段就那集就是汤尼·郑明做的、啊，就一看就知道就是他。就他那个，就是那个人甩
0: 把人甩出去，然后整一个人都变形了。那个手拉了很长，的这种极其夸张的，就肯定是他做的。所以他最近的那个什么，嗯，小白
2: ，小呃。
0: 就是蜡笔小新，他他那他那小白，他那他就是最近是那那个以他为主角的那个那个那个超超级小白的那个形象，那个最近的动画也是他做的，但那个还是偏简简单吧喜、嗯
2: ，喜喜剧啊、嗯。应该，三年农民，案这个话题应该就到这
1: 里。嗯，然后下一个最喜欢的作品有吗？
2: 最喜欢作品应该就还是《四点半神话大戏》，我我这版你看过吗？看过呀，这我就他
0: 换这名的我都看
2: 过。就是我还蛮喜欢那个，我不知道你怎么看
0: 。呃，我,我还行吧，就是没有没有那么喜欢，但是它里边那个四点半这个概念也挺有意思的。它其实就是它的一个，就是这种呃，他他他的租租租那个房子里边，他是他、就是。他的那个呃榻榻米的大小嘛，四四叠半，他的这个房间，然后他本身又是有呃无数个四叠半的空间，它又里面又连接在一起，就更就平行空
2: 间。嗯、它它
0: 最后有点那个超现实的是，他所有空间的那个，他就是。他抬他头顶抬那个吊灯上面的一只飞蛾，他所有的这些飞蛾，他通过他的窗子全都飞到了一个世界里，然后通过窗子就是成群结队的飞了出来，那有点有点有点超现实，有点
2: 。因为嗯、呃、是其实是，是算是一点背景吧，就是京都大学在和国内就类似于清华北大的那种，就都是属于蛮窄系的，但其实在，在呃。有一有几个作家算是有一点改变了人们对这几所大学的认知。一个就是汤，哪个？一个就是森见登美彦，还有一个就是万城墓学。这两个人，他们当时他们应该是同同一届，或者是比较接近，而且都是蛮好的朋友。就在日本文学界开创了一个。全新的流派，算是，就还蛮有意思的
1: 。哦，年度最震撼的音乐现场
2: 。嗯，我今年其实没有看特别多，大概也就看了十七八场可能。但是，就其实这十七八张里，大部分都还蛮喜欢的。但如果说最喜欢的话，最最喜欢的话，应该就是七月份看括号团，就亚历山大他们，就真的是完全震撼了，就我，我我之前对他们的音乐就算还比较喜欢，但是没有。没有看过现场，他们是那种现场真的要比，呃，在耳机里表现要好得多的多得多的团，而且他们的敬业精神啊，包括主唱的整体的态度啊，甚至是主唱在现场表现都无可挑剔，是我今年印象最深的。但是今年听到最快乐的现场，可能就是听 Never Young Beach 和和 No Ma 这两场，也都蛮喜欢的。
1: 嗯，然后杰克有茶这位基友，爪哇、啊，他问的是问你这辈子最喜欢的书是哪一本？好，哪里知道自辈子这辈子最喜欢的书是哪一本
0: 啊？其实每个时期喜欢的书都不一样的
2: 、啊。那、嗯、你就说你现在就我现在下这个阶段，现在都
0: 不读书了。<笑><笑>我比较喜欢那个，就是其实喜欢几个作家吧。一个是那个米兰克昆德拉，就是米兰克昆德拉，其实他是一个很喜欢藏私货的人。他的小说里面有历史，有他的这个一些人物的命运。他，但是总是会感觉他其实写这么一些事情，其实全是为了传达他的那些私货，他那些哲学思考。就他写的这么一些东西，其实是为了带私货。然后他的私货。比较有意思、嗯<笑>就，就就呃，嗯、他们，喜欢看名著啊，那我我其实嗯。他的其实还是最最有名的那本那个《不能承受的生命对象。对啊，就是他的那个叙事结构也很有意思。他的那个章节名称，他的第一章和他的后面几张，就他他这个镜像的关系，他的章节名称是他正着来、反着来都是一样的。然后最后一张是叫《卡列宁的微笑》，跟所有章节全是全是跳脱开的。他他的最后一张的时候，就倒数第二张的时候，其实那个就是已经告诉你了，就是这个主角他们他们出车祸死掉了。然后就是这个故事已经完了。然后就是他的，然后最后一张是卡列宁的微笑，就是讲的是那个主角他死前的几个一段时间，他们收养了一只狗，名字叫卡列宁，他是有残疾的。然后讲他们是在这狗的身上，他们去呃体体体会到了一些，就是从人生中为很难得的一些快乐。就那段描写还是挺，就是它是偏暖色调的，跟整一个作品的这个风格基调都很不一样。它里边还有一些很有意思的一些描写，它就是它所谓的“生命不能承受之轻”嘛，它其实是跟那个故意从尼采的那个“生命不可承受之重”那边故意反过来，他唱反调，故意故意讲的。他说：“因为你这个一一个人的生命，他其实他说他说是他说怎么说的？他说的是呃一个呃一个，他说的是男人还是女人？说一个人。”的生命总是就是其实是非常的过，它是过于轻的，而不是过于重的。就是你的问题，其实其实更危险的不是说你过于沉重，而是说因为过于轻盈，你其实是他说你会飘起来然后除非你是需要另一个人的体重来使你得以能够维维持在这这片地面上啊。然后它里边还讲了是那个关，他说是嗯、呃。在那个战争期间，那个那个，呃，斯大林的儿子被德国人关在跟那个英国人关在一起，然后当时因为他那个囚牢非常的狭小，然后，嗯，这个这位那个天之骄子，因为他他的他的粪便把其他人弄弄脏了，然后被他们那个辱骂。然后他因为无法承受这辱骂，他自己一个人就他就扑到了那个电网上自杀了。然后那个呃米兰昆德拉,拉说，这是这整场战争中唯一的一个心而上的死，<笑>就是就很有意思啊！就所有人他都是心而下的死，就是他就他是出于某种这这种呃这种不可接受的这种尊严的破碎选择去死，就是他的很里面很多这种段子也挺有意思。的。然后有段时间很喜欢看卡佛，卡佛的话是有很多那种中年危机、那种婚后生活，很其实写的很无聊，就是那种无聊感。我不知道为什么，就是我我喜会喜欢看无聊的东西，它的无聊又很有节制，然后就是那种跟生活、跟日常的东西。呃，最喜欢的书是什么呢？呃，如果如果是漫画的话，我还是最喜欢《守望者》吧。对，《守望者》就是它作为一本漫画，它本身也很有文学性。但是，但是它的它的镜头分镜都很有特点。但是这是美漫。如果说是日漫的话，最喜欢的是普泽指出的《二十世纪少年》。嗯，他的那个六七十年代的这些当年的这个整个时代的描写，就让人很有。亲近感，有真实感。他里面他明明是一个科幻故事，但他非要讲六七十年代当时的日本的那个，嗯、呃，万国博览会，当时的月那个呃苏联登月，然后讲的是那个讲曾经一去不复返的保龄球热潮，讲的是那个，嗯、呃，当年的那个一些小孩子他们在。呃，田野里边自己造了一个秘密基地，在里面讲述了自己各自的那些儿时的梦想和那些对未来的幻想。然后他在这里边，他藏了一个诡谲的点，就是他那些幻想里面对于未来的一些坏未来的一些假设，在他们成年之后一一都成真了。然后他这种展开就就很有意思。嗯
1: ，接下来是重启的问题，嗯、快速回答一下。今年至今睡过几场电
0: 影？<笑>是问谁呢？问你。呃，《巴黎灯灯》，我睡掉了四分之一部分。是是，它有两两两个章节嘛，上半部、下半部。上半部的最后的一半睡着了。他前面一半讲的是他他的那个就是少年的那个时代的生活。然后等我睡醒的时候，他已经是婚后的乏味的生活了。<笑>然后中间那段就是我让蒲老师给我口述一下，我觉得我错过的应该不多。结果他讲了他的呃他的背离家乡、游历，然、啊、后然后冒充别人，然后如何与然后他的几段罗曼史，就几乎讲的这些东西，我感觉比我看比我剩下看的那些东西全加起来都还精彩。<笑>啊，然后是那个。呃，咖啡时光里边，就是我已经不记得自己睡了哪一部分了。就是他们，因为这这部这部就是就是侯耀贤的电影，就是台词很少。就他跟那个杨德昌还不太一样。杨德昌的电影我应该不会睡，但是侯耀贤的电影就是他台词太少了。然后当你睡醒的时候，你都不知道错过了什么，好像剧情上也没有错过什么。嗯。然后是那个弗兰西斯哈。对，我那天实在是太疲惫了，我过去闭睁，就是稍微闭了一下眼，醒来的时候电影已经结束了。对，所以就是之前我在在极客上发开玩笑了，我就说，呃，如果我是豆瓣产品经理，我说我开发一个功能，就是你除了标记，呃，想看已看，你还可以标记呃已睡。<笑>睡过，嗯、呃，然后，呃，跟大家讨论了一下，发现，大家看文艺片的时候都挺喜欢睡的，平时都是一个个失眠的人，嗯、呃，看片子的时候倒是睡得很好，嗯、呃，是的，至少还是有点收获吧。那天看爱尔兰人睡了吗？爱尔兰人，我在我快要睡去之前，我离开了现场。<笑>就是是在那个是在那个民宿里面看的嘛，然后最后一半个小时我一直没看，我因为我回来很忙就一直没看，然后看到基斯他们在朋友圈在几个上在一直在说，吹最后半个小时多牛逼，然后我就不知道他哪里牛逼了，<笑>我就
2: <笑>因为我没有看到，嗯
1: ，应该
0: 没有了啊、嗯，应该没有了，就是其实我看电影是不不不太睡的人。就是刚好那几次我是比较疲惫的，就是，呃，就今年是今年的关键词是疲惫。
1: 嗯，嗯下一个是，三句话形容一下 pro 的室友的外形
0: 。嗯，这个梗是这样子的，是就是那个这,这周就是，周一吧，周一
1: ，对呀、啊，就是你，周周一你你,你来，周一我我,我先讲一下前面，周一我、嗯、我刚到北京，然后。本来准预预定这周五就是现在，我们来录播客。那么我们周一要先破个冰，因为找我之前听到我的声音就怀疑我们是失散多年的兄弟，就是说话声音和语气都很一样，所以要先来破了个冰，可以想想解决办法。然后由于我第一天到北京比较迷糊，坐地铁坐过了站，导致迟到，迟到之后。小蛙和蒲老师就在地铁门口，地铁口等我。然后，嗯、呃，在等待的过程中，然后蒲老师突然之间就
0: 走上前跟一个人攀谈了起来。然后我定睛一看，这个人，我靠，我觉得这个人好帅。<笑>我心想说，哎，我操，这个苏拉米原来是这么帅的人。然后我当时其实，我那天我的。神智也不是很清醒，就是我因为太过于疲惫，导致我的理性有点示威，然后我就直接走了过去，用一种很没有礼貌的呃神态，直勾勾的望着对方，盯着对方很久。他还在跟付老师说话，他他他注意到了我的存在，他肯定在想我是谁，我在干什么。然后我在说你就是苏拉米吧，然后付老师赶紧推了推我说你别这样，这是我室友。啊，当时可能就有点一度尴尬场面，但是还好，就是我发现我现在很少感到尴尬了，这可能是我，就是我，这两年，就是整个人，越来越脱离社会的一个表现。嗯，形容词的话，就是，呃，我觉得他室友还挺挺挺帅的吧，又挺高的，挺白的，啊，挺挺帅的。<笑><笑>我我我很少有有有这样的场景让我去形容一个男人的长相啊，对。好的，下一个问题是形容一下米老师，嗯、形容一下米老师。呃
2: ，
0: <笑>米老师也挺帅的吧？<笑>嗯，对对对，就是虽然跟傅老师的室友的风格不太一样，就是。嗯，还是比我想象中要帅一点。就这这这并不意味着我对你有多恶劣的想象。<笑>嗯，就还而且还挺随和的，就是呃挺厉害的，就是我们都没怎么都没有见过，之前网现场也没怎么聊没有聊过，见面第一面直接能聊起来。那天我们一起去吃饭，然后直接就直接就呃走在路走在路上的时候，就是那个呃就是我一路上还是。谈笑风生，对谈谈笑风生，嗯，然后那个米老师问我们，哎，你那个，呃，你们打算去哪里？然后然后我说，那我们现在要去颐和园吗？<笑>然后然后那个蒲老师问米老师说，哎，你你最近自由吗？<笑>对，就是他他他问的其实是问他时时间安排自不自由？然后我就我就我就直接接了一句，我说我说你要问这么这么严肃的问题吗？问一个人自不自由？<笑>嗯就就还挺好吧，就是还是属于那种能比较好容易亲近的人
1: 下一个问题应该问过，嗯、有有三个不同的人都问到了，就是打算什么时候回上海？<笑>然后三个不同的人，上海
0: ，我上,上，我干嘛要回上海？北<笑>北<笑>京好的不得了。<笑>可以，我在北京不知道多快乐<笑>。哎、呃，我我在以前在
1: 北京也很快乐
0: ，哈<笑>哈<笑>乐不思户<笑>，乐不思户。嗯，上海，上海我主要是比较熟悉呀、啊。我之前就住在那个吴家场，嗯、呃，断断续续也有住了将近三年吧。然后后来发现极客就在我的住的地方过去，哎、呃，两百米的路，然后就搬走了、嗯。对。<笑>嗯就，对啊，我我当时就发现集合在我旁边。当时当时那段时间我特别自闭，特别社恐，就是那属于那个阶段，我朋友找到我楼下找我，我都拒绝的那种。然后那时候是那个，嗯、呃，就是呃，那名字你可以把它给毙掉，<笑>然后就。他那个微信上联系联联系我呀，他说那个你要不来极客这边那个拿拿,拿礼物，当时我们参加那个极客活动嘛，拿礼要要给我送礼物，他说你要不来极客这边拿礼物，这样的话可以省掉我们的邮费
1: 。
2: <笑>对
1: ，问题都差不多问完了嗯
2: 。嗯，来点福利吧，给听到最后的朋友讲一下你当年的 ID 吧。这没什么意思啊
0: ，
1: 叫什么？算了，我防止被人肉，还是不说了<咳>。嗯，好，那么今天就这样。嗯，可以遇见，我是回去之后得可能需要大减特减一下
0: 。对对对对，然后就把那个呃，把呃部分，就是我们之间还算有有有反馈的一些。比如说，哈哈哈哈哈，这种，然后你把它剪出来，然后多次利用，显得我们有说有笑。